0: Irgendwann kommt dann auch, stellt sich glaube ich jeder, die Menschen im Leben die Frage: Okay, macht das jetzt Sinn, was ich mache? Ich bin dann halt den Jobs gefolgt, das muss man ja. auch ganz klar sagen. So, aber im Kopf, mein erster Gedanke war: Ah, ich habe in, hab in Hamburg schon alle Lampen aufgehängt. Ich immer mein eigenes Geld verdient, war, stand auf eigenen Füßen und jetzt bin ich eigentlich abhängig so ein bisschen. Ja, es kam eine Bestellung rein, wir haben Weine verkauft und dann, dann haben wir dann: uh, Die habe ich gar nicht mehr bin ich ja wahrscheinlich nicht der Einzige, dem es so geht. Okay, wie kriege ich alles unter einen Hut? Ähm diese Verantwortung, die man dann hat, das, das hat meine Frau mir dann auch gesagt. Oh Gott, jetzt bin ich ja auch für dich noch oder für die ganze Familie allein verantwortlich. Genau, ich bin jetzt First Lady. Ein
1: Buch schreiben? In einem fremden Land ein Unternehmen gründen? Den ersten Mitarbeiter einstellen? Experten können euch dazu meistens nur die Theorie näher bringen. In unserem Podcast interviewen wir Selbstständige mit Praxiserfahrung. Sie erzählen von ihren Herausforderungen mit allen Höhen und Tiefen. Herzlich Willkommen bei VGSD Story, dem Podcast des Verbandes der Gründer und Selbstständigen. VGSD Story findet ihr auf unserer Website vgsd.de und auf allen gängigen Podcastportalen. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts VGSD Story. Was soll ich sagen? Ich bin aufgeregt heute, weil wir haben eine besondere Situation, unser Podcast Existiert seit Dezember 2020. Alle Folgen, es sind jetzt knapp über 30, sind bisher online aufgenommen worden. Das heißt, an jeder Seite eines PCs saß Mensch und wir haben den Podcast aufgenommen. Und heute, heute im Mai, haben wir den ersten Podcast, der live stattfindet. Und das ist eine besondere Situation, weil wir sind alle nicht mehr zum Tonstudio eingerichtet und äh, wenn ihr das Foto sehen könntet, hier hängen Decken und Handtücher, damit wir den Ton gut hinkriegen. Ich hoffe, das funktioniert alles. Insofern herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast und ich begrüße unseren heutigen Podcast-Gast, das ist Oliver Keil. Herzlich willkommen, Oliver. Vielen Dank.
0: Guten Morgen zusammen oder moin, äh, wie ich ganz gerne sage, das ist dann auch von der Zeit so ein bisschen universeller. Ja. Und ich muss dazu sagen, ich bin auch ein bisschen aufgeregt.
1: Ja, weil ich habe erfahren, du bist heute zum ersten Mal auch in einem Podcast zu Gast.
0: Auf jeden Fall. Und das macht mich auch ein bisschen froh, weil dann kann ich meiner Frau nämlich sagen, die hat jetzt schon diverse Podcasts, da eingeladen. Und dann kann ich auch ganz stolz erzählen, dass ich jetzt auch einen Podcast aufgenommen habe.
1: Hört sich an wie ein kleiner Wettbewerb. Naja, wollen wir mal schauen, ob wir den gut über die Runden kriegen. Also ich freue mich jedenfalls. Wir sehen uns persönlich. Das ist schon anders, als wenn man sich am PC gegenüber sitzt. Das ist ein anderes Gefühl. Aber es hat auch etwas, weil man wie irgendwie so am Tisch miteinander spricht. Das ist schon schön. Ich hoffe, dass wir das weiterführen können. Insofern, lass uns einfach mal starten. Wie haben wir uns kennengelernt? Kennengelernt haben wir uns eigentlich ganz einfach. Ich war in deinem Laden. Wir sind ins Gespräch gekommen. Wir kommen ja gleich dazu. Du hast mir erzählt, was du machst und dass du dich kurz vor Corona selbstständig gemacht hast mit deinem Laden hier. Und dann habe ich gedacht, das ist interessant, du hast die Jahre überstanden, ich gibts immer noch und es lohnt sich, darüber zu sprechen. Und insofern erzähl mir mal ein bisschen was über dich. Du bist, wenn ich es richtig einschätze, nicht Berliner, denn ich muss dazu sagen, ich habe natürlich, wie ich das eigentlich immer mache, im Internet ein bisschen recherchieren wollen, ich habe über dich aber nichts gefunden. Also du tauchst da nicht auf. Also insofern musst du mir das alles erzählen. Also wer bist du? Was machst du? Warum bist du in Berlin? Ähm, erzähl mir mal ein bisschen was aus deiner Geschichte.
0: Okay, also mein Name ist Oliver Keil. Ich bin tatsächlich schon auch ein bisschen älter. Äh, manchmal sieht man es mir eigentlich nicht so an. Äh, ich bin 69, 1969 geboren in Holzminden. Das ist in der Nähe von Hannover, also tiefstes, äh, ja mittendrin Niedersachsen. Äh, viele sagen dann, wo kommst du denn eigentlich her? Du sprichst ja irgendwie Hochdeutsch. Aber der Hochdeutsche hat dann ähm, leider immer so ein bisschen den Hang, sich verschiedene Slangs dann irgendwie mhm. zu gewinnen. Genau, also 69 in Holzminden geboren, da dann auch ähm, den Großteil meiner Kindheit, Jugend verbracht, 89 Abi gemacht, quasi noch, ist ja jetzt auch wieder brandaktuell, also auch Kind des Kalten Krieges irgendwie, das äh, ja. alles so mitgemacht. Den Mauerfall, was irgendwie, wo man jetzt gar nicht mehr dran gedacht hätte, dass uns das alles wieder einholt, was alles auch das ganz ein bisschen traurig macht. Dann, ähm, wollte ich, als Kind wollte ich immer Naturwissenschaftler werden. Das habe ich dann, ja, eigentlich auch gemacht. Ich habe, äh, eine Ausbildung zum Chemielaboranten gemacht in Holzminden. Da gibt's, also ursprünglich gab's mal zwei Duft- und Aromastofffabriken. Also Holzminden ist so die okay. Stand der Düfte auch. Nach meiner Ausbildung habe ich dann noch, ja, glaube ich, ein halbes Jahr gearbeitet, aber da stand für mich schon relativ zügig fest, dass ich doch noch irgendwie ein Studium anschließen möchte in dem Bereich, Chemiestudium. Ich habe mich dann für ein Fachhochschulstudium entschieden als Chemieingenieur. Ich habe das dann schon lange her, ich glaube, 92 habe ich dann angefangen, in Münster zu studieren. Und ich habe mich aber bewusst dafür entschieden, in Münster zu wohnen. Weil jetzt aus einer Kleinstadt nochmal eine Kleinstadt äh, nach Steinfurt und da auch zu wohnen und zu leben, das kam eigentlich für mich nicht in Frage. Und deswegen war ich dann am Pendel. Mhm. Genau. Das war auch eine super schöne Zeit in Münster, habe ich mich auch echt total wohlgefühlt. Schönen Gruß an alle Münsteraner in dem äh, nebenbei nochmal. Und genau, eine Diplomarbeit habe ich dann 1998 ähm, bei Merck in Darmstadt gemacht. Also bin dann für die Diplomarbeit bin ich nach Darmstadt dann gezogen. Und habe dann, ich glaube, einer war ich einer der ersten Studien, der dann direkt äh, auch einen Einstellungsvertrag bekommen hatte. Bei Merck. Bei Merck, direkt nach meiner Diplomarbeit. Da mhm. äh, hatte ich dachte, naja, jetzt machst du noch mal ein bisschen Urlaub, Fußekuchen. Äh, quasi eine Woche später, nach, nachdem ich meine Diplomurkunde, urkunde. Also ich habe noch das klassische, bin noch der klassische Diplomingenieur. ingenieur ja. Was ich eigentlich auch ganz schön finde. Also wenn man jetzt vergleicht, Bachelor, Master hat alles seine Vorteile, aber ähm, dieses dieser Industriebezug, den ich eigentlich hatte, hat mir dann auch, ja ich glaube, später ähm, bei meinem weiteren beruflichen Werdegang, wie es so schön heißt, ähm, auch, auch geholfen. Also mhm. Da konnte ich aus einem breiten Erfahrungsschatz, ob es jetzt durch meine Ausbildung zum Chemielaboranten unterschiedliche Abteilungen sehen, dann bei Merck auch wieder unterschiedliche Ab- Abteilungen aber ich wollte eigentlich immer nach Norddeutschland, ich wollte eigentlich immer nach Hamburg gehen. Mhm. Das war immer so und deswegen war ich immer so, ja, eigentlich ist es da okay, ja. äh, aber es hat mich eigentlich immer woanders hingezogen und ich wollte eigentlich auch mal was anderes machen. Und dann kam es dann so, ich habe mich auch dann mal weiter beworben, wollte nochmal quasi eine Aufbruchstimmung ähm, erreichen, bin dann nach Heidelberg. Ja, es ist, ist jetzt aber auch nicht in Ordnung. Nee, nee, also es ist komplett äh, andere Richtung, okay, aber ja. äh, ich bin dann halt den Jobs gefolgt, das muss man ja. auch ganz klar sagen. Also also in meinem Bereich war da unten einfach mehr und, und in Heidelberg hätte ich, glaub ich bei zwei unterschiedlichen Firmen anfangen können. Das war dann so diese Biotech-Pharma-Branche 2000. Venter, äh menschlichen Genomen schlüsselt. Es mhm. war gerade auch so in Deutschland so eine Aufbruchstimmung, Venture-Kapital stand zur Verfügung, alle wollten auch in den Markt. Und dann habe ich beim kleinen Unternehmen angefangen. Und ich habe dann ähm, quasi äh, die Verantwortung für den Aufbau einer ähm, Array-Produktion übernommen, mhm. für Chemical Microarrays. Ja. Fand ich super. Also, ich habe an dem Tag, wo ich angefangen habe, mit zehn anderen Leuten angefangen, auch mit drei meiner Mitarbeiter, die, die ich dann später betreut habe. Also es war komplett anders, also wenn man das jetzt mit Merk vergleicht, starres Unternehmen, Familienunternehmen, also sehr, na, man wollte was bewegen und es ja, es hat alles so ein bisschen gedauert. Ne? Ja. Das ist ein Riesenkonzern. Darf ich eine
1: Zwischenfrage stellen? Klar. Du sagst, du bist immer deinem Job hinterher gereist. Das heißt, du hattest vermutlich also vielleicht eine Freundin, aber du warst nicht verheiratet, keine Kinder. Du warst f- frei in deinen Entscheidungen, deinen Job auch hinterherzureisen. Oder hast du äh. deine Familie oder quasi
0: Familie schon mitgenommen? Nein, also zu der damaligen Zeit, wo ich ein... Äh Darmstadt beim beim Merk war hatte ich noch eine Freundin in Münster und bin dann wirklich ein Jahr oder anderthalb Jahre eigentlich gependelt. Und das ist, also man war immer so auf dem Sprung, dass gut die Beziehung ist dann auch zu Brüche gegangen. Also ich war dann in als ich dann die Entscheidung getroffen habe, nach Heidelberg dann zu ziehen. Da war ich aber frei in meiner Entscheidung. Das ist, ich habe mir dann auch in dem Jahr das Kreuzband gerissen und das war okay, jetzt es, es, es war so ein, okay, eine Phase geht zu Ende. Manchmal hat man ja, ja. so ne, irgendwelche, ja. ja, es war jetzt nicht dramatisch, klar, hat mich auch ein halbes Jahr dann, bis man da wieder auf die Beine kommt, gekostet. Aber da war ich relativ frei und Heidelberg, muss ich sagen, da habe ich mich auch super wohl gefühlt. Bei Merck zum Beispiel in Darmstadt, da kannten sich alle, das das hat echt gedauert, bis man dann wirklich sich so einen Freundeskreis Mhm. aufgebaut hatte. Zudem kam ja noch dazu, dass ich quasi jedes zweite Wochenende Münster war. Mhm. Weil ich da Mhm. ja auch dann meine Freundin hatte, Freunde, also es war so, man war immer so hin und her gerissen. Ich glaube, das kennt jeder irgendwie im Leben. Ich muss muss ja nicht
1: hineinlächeln, weil ich weiß ja, was du jetzt machst. Das habe ich ja noch gar nicht erzählt. Da kommen wir ja noch hin. Und ich frage mich jetzt gerade, wie kriegt der jetzt eigentlich den Bogen später mal zu dem, was du jetzt machst? Das
0: muss du uns hin Aber wie ging es denn dann weiter mit dir? Genau. Ja, ich hatte ja schon erzählt, es war die Aufbruchstimmung. Ich habe bei einer kleinen, bei so einem Start-up angefangen. Ja. Die sind auch sehr schnell gewachsen. Also da gab es einige Firmen. Also ich war dann, also die waren alle im Technologiepark in Heidelberg. Vielleicht kennst du eine oder andere. Da ist auch das dkfz Also man man hat eigentlich eine schöne Infrastruktur, was was, ähm, auch äh, so kleine Pharmaunternehmen, es es hat sich viel getan. Bloß, was man dann auch dazu sagen muss, diese Branche ist dann auch ein bisschen volatil. Äh, Irgendwann ist das Venture-Kapital, da wollen natürlich die Kapitalgeber, okay, es kommt jetzt was bei raus. Also man sagt so, es wird in zehn Firmen investiert und eine kommt vielleicht durch. Und äh, wie schon ursprünglich mal gesagt, also ich habe so diese Mikroproduktion geleitet. Wir haben so hochdurchsatz gemacht für große Pharmaunternehmen. Die haben dann in die Projekte investiert. Der Ansatz war zunächst technologieorientiert. Mhm. Und irgendwann haben dann die Unternehmer oder, oder die Investoren dann gesagt, naja, so richtig Geld kann man da nicht mit verdienen. Eigentlich muss man Produkte aufmachen, also Medikamente. Da äh, ist der große Markt, da sind die großen Margen. Das heißt, ich habe dann also auch alle Höhen und Tiefen dieser Aufbruchstimmung Biotech-Branche mitgemacht. Das ist irgendwann okay, wir machen jetzt einen Cut. Die Technologie ist so ein bisschen aufgebaut und alles, was dafür notwendig war, ja, es wurden relativ viele Leute entlassen. Also ich war dann also für meinen Bereich habe ich mich selber irgendwann geleitet und yes. muss man und die oder beziehungsweise muss noch dazu sagen, die, die Firma hat dann mit einer Schweizer Firma fusioniert, die ein Produkt quasi schon kurz vor der Marktreife hatten. Und es kam dann, jetzt muss ich die, ich glaube, das war 2005, hat man mit dieser ganzen Technologie Unit, hat man so ein Management Buyout gemacht. Das heißt, wir haben als Mitarbeiter mit eine Firma gekauft. eine Firma gegründet, ja. Ja. haben noch ein bisschen Startkapital äh, bekommen und dann, okay, viel Glück, <lacht> muss man dazu sagen. Und da haben wir uns auch ein paar Jahre eigentlich ganz gut äh, über Wasser gehalten, so durchgewurschelt. Das war muss ich dazu sagen, auch eine relativ belastende Situation, weil man musste, okay, das Geld reicht vielleicht für drei Monate, dann brauchen wir wieder ein neues Projekt von einer großen Pharmafirma oder einem großen Bi- äh, Biotech-Unternehmen. Ja. Waren in der Regel aus den USA, da, die haben einfach einen ganzen, um, ja, ganzen, äh, ganz anderen Umgang mit diesen ja, neuen Firmengründen. Das ist vielleicht auch hier in Deutschland eigentlich interessant. Äh, ja, da ist, da ist man bereit, irgendwie auch ins Risiko zu gehen. Und wir Deutschen, wir neigen ja doch ja. irgendwie so, oh Gott. Na ja, Bedenken, Bedenken, ja, Bedenken, ja, genau. das ja. muss man dann auch sagen. Von daher waren viele unserer Kunden in den USA, die dann gesagt, okay, dann investieren wir mal. Klar, wir hatten auch ein paar deutsche Kunden. Ja, und in der Zeit hat sich schon so ein bisschen Ja, wie bin ich zu dem gekommen, was ich jetzt mache? Tja, was ganz anderes. Oder äh, vielleicht auch gar nicht. Wer weiß. Ja, nee, aber es kam dann 2006, (lacht) bin ich dann auch nochmal umgezogen innerhalb von Heidelberg. Da kam es auch zu so einem kleinen Umbruch, weil ich habe in Heidelberg in einer wirklich super schönen Lage mit einem Arbeitskollegen und einem guten Freund zusammen gewohnt. Mein Kollege oder mein äh, Mitbewohner, der ist mit der anderen Firma ähm, mit in die Schweiz gegangen. Das war dann 2006. Ähm, wieder so, so eine Art Lebensabschnitt. Und da haben wir, oder, oder habe ich mit einem anderen Freund aber noch andere. Also ich war schon immer ein Genussmensch, muss ich dazu sagen. Hm, der, um den, an uns. Ja, genau, um den Bogen so ein bisschen. Ich habe immer gerne gekocht. Ich ja. ähm, hatte wirklich einen, einen guten Freund in Heidelberg, der ebenfalls so gedacht hat. Und wir haben uns, jetzt kommt es immer so, in dem, dem Thema Wein auch so ein bisschen genährt. Also Wein und Essen, Genuss, das hatte da so seine Anfänge und der meinte dann, okay, er hat noch einen anderen Kollegen, also die haben so eine Weinrunde. Ob wir, hast du nicht auch Lust, wollen wir da mitmachen? Und dann fing das an und dann haben wir uns ja mindestens einmal im Monat, das ging mal so Reihe um, getroffen. Jeder hat, wir haben Themenabende gemacht, jeder hat eine Flasche Wein mitgebracht. Der Gastgeber war, hat noch ein paar Snacks bereitgestellt. So fing das an. Einer, der in der Weinrunde war, der hatte eigentlich ein Übersetzungsbüro, kam aus Portugal, war Portugiese und hat dann gesagt, ja nee, eigentlich würde er gerne was mit Wein machen. Er geht zurück nach Portugal mit seiner Frau und wollte da deutsche Weine, ja, anderen an Restaurants, ja. Äh, weil die Idee war eigentlich, es geht super zur portugiesischen Küche. Aber du warst,
1: du warst während der Küche <lacht> noch fest angestellt. Ich, ich war angestellt. Okay.
0: Das war praktisch Hobby. Das, das, das war dann so ein Hobby, aber man hat sich natürlich immer mehr mit dem Thema beschäftigt und es war so, okay, könnte das vielleicht so ein, mal so ein zweites Standbein werden, um den Bogen jetzt zu kommen. Wie das ja viele
1: machen, was ausprobieren nebenher. Ne?
0: Genau, was dann auch Spaß macht, also man äh, auch ein bisschen Ablenkung äh, wenn man dann immer sagt, okay, wir sind drei Monate finanziert und wie geht's weiter und ähm, ja, und dann kam es dann schließlich so, dass ich an meinem 40. Geburtstag Selber mal überlegen, wann das war. Ich glaube, das müsste eigentlich so 2009 müsste das gewesen sein. Saß ich an meinem 40. Geburtstag in einem, in einem, einer Kanzlei in Lissabon. Und wir haben einen Gesellschaftervertrag zu dritt unterschrieben. Auf Portugiesisch. Also, Joao, der hat immer übersetzt. <lacht> äh, war, ja. Eine,
1: das heißt für eine eigene Firma von euch. Wir haben
0: dann so eine Limitada äh, gegründet. Ja. Ähm, Quasi wir als, also der andere, der ist auch Oliver, wir quasi als, so ein bisschen als Weinscouts. Und wir haben dann so ein bisschen die Weine dann ausgesucht. Also hauptsächlich deutsche Weißweine. Und der Joao war dann vor Ort. Und das war so die Idee. So konnte man auch super nebenbei machen. Also wir haben dann eher so zugearbeitet. Mhm, mh. Und dann in der Weinrunde zusätzlich war auch noch Jetzt, jetzt wird es so wieder ein bisschen konkreter, auch noch ein äh, Weinhändler aus Heidelberg, den haben wir auch noch mit ins Boot genommen, ja, er kannte sich natürlich super aus, hatte traditionellen Weinladen in Heidelberg seit 40 Jahren oder so, ist auch übrigens als Quereinsteiger äh, gestartet, der ja. hatte glaube ich Philosophie oder sowas studiert. Also Mhm. mit Wein kann man natürlich äh, gut philosophieren.
1: Man sagt ja immer, weil die Wahrheit Auf jeden Fall.
0: Und äh, der (lacht) war dann auch noch mit an Bord. Und Das hat aber alles, das hat sich schon nach einem Jahr, das hat nicht so wirklich funktioniert. Das war dann auch Wirtschaftskrise, auch Portugal war. Also man ist ja von diesen globalen Prozessen auch äh, wirklich abhängig als, als Selbstständiger, das kennt jetzt auch wieder jeder oder wahrscheinlich die meisten, ähm, ja. und dann gesagt, okay, das geben wir auf, das funktioniert nicht. Dann haben wir quasi diese Limitada da ähm, aufgegeben. Und dann war, okay, was, was machen wir jetzt? Eigentlich wollte der andere Oliver und ich, wir wollten das irgendwie weitermachen, haben dann in Deutschland so, auch so eine Mini-GmbH gegründet und haben dann quasi so eine Art Online-Shop aufgebaut, Immer noch warst du angestellt. muss immer ich noch war, mal fragen, dass ich es ja, nicht ja, vergesse. Ja, stimmt. Ja. Immer war noch immer, warst du angestellt. Ja, ja, das lief alles so nebenbei. Das Klar, ich habe mich dann abends hingesetzt, das wir dann online, ja. das konnte man... Ja, und das hat aber auch nicht so wirklich gut funktioniert, weil ähm, die die Lagerbestände von dem Weinladen und das, was wir quasi freigeschaltet haben, war natürlich auch immer nicht so wirklich... Mhm. Äh, also es, es gab da kein, keine Schnittstelle. Das, aber, aber ihr habt Erfahrungen gesammelt. Wir haben auf alle Fälle Erfahrungen gesammelt, also mhm. das, das war wir, es, wir haben Weine dann, ja, es kam eine Bestellung rein, wir haben Weine verkauft und dann haben wir dann, uh, die habe ich gar nicht mehr, die habe ich jetzt verkauft, die hatten zwar so ein separates Lager bei ihm, ne, aber er hat natürlich dann auch einfach rausgenommen. also mhm. von daher, das, das hat jetzt nicht so funktioniert und dann war das, Moment, jetzt wenn wir einen Sprung machen, äh, das war dann, glaube ich, schon 2005. Also diese genau, dieses Unternehmen in Deutschland haben wir dann, glaube ich, 2010, Ende 2010, glaube ich, mhm. gegründet. Das war überhaupt weitermachen. Ja, wir hatten schon viel vorbereitet, und viel Arbeit investiert und dann haben wir gesagt, okay, wie, wie machen wir dann weiter? Und dann war, kam 2015 und dann, haben wir dann standen wir vor der Entscheidung, okay, was machen wir jetzt. Machen wir, geben wir das jetzt auf? okay, oder macht man noch mal weiter, aber dann braucht man einen eigenen Laden.
1: Warum stand die Entscheidung an, weil sich euer Geschäft nebenher so gut entwickelt hat oder weil nein, nein, einfach nein. Arbeit und Selbstständigkeit oder Nebentätigkeit zu aufwendig war?
0: Das auch, aber es hat ja auch nicht so gut funktioniert. Also da ah, muss man okay. dann irgendwann die Entscheidung, okay, das als Hobby, also guten Wein kann ich Alles auch so trinken. Okay, also möglicherweise äh, nicht genug
1: Energie zur Verfügung, um das nebenher weiterzumachen.
0: Ja, es hat auch nicht so gut funktioniert. Mhm. Also das ist, fing ja bei diesen Lagerbeständen Das das heißt, wir wir haben Weine verkauft, die gab es jetzt gar nicht mehr, weil sie gerade im Laden verkauft wurden. Das ist natürlich lieber lieber Herr Kunde äh, oder Frau Kunde, tut mir leid, äh, kleiner. Und das das kam dann häufiger vor. Also da sind schon, okay, und das das macht dann so keinen Sinn. Zudem bin ich dann in 2015 auch noch Vater geworden, kam unser Fiete zur Welt in Heidelberg. Und da war dann, okay, was, was machen wir jetzt? Und da haben wir gesagt, so, okay, wenn wir es nochmal richtig machen wollen, dann brauchen wir eine kleine, ein kleines Ladengeschäft, wo wir auch Weinproben anbieten können. Und tatsächlich haben wir eine kleine Ladeneinheit in Mannheim entdeckt, im Mannheim-Lindenhof. Und da war das dann auch so, wir haben uns das angeschaut, okay, machen wir. Haben wir beide mit Elternteilzeit verbunden. Also der andere Oliver war auch gerade wieder äh, sein zweites Kind bekommen. Und dann ja, haben wir einen Mietvertrag unterschrieben und äh, haben dann ich September 2015 quasi den Laden eröffnet, aber immer nur ähm Donnerstags einen halben Tag, Freitag und Samstag, also zwei, also drei auch Tage nicht mit voller Kraft. Nee, also das äh, ja. also wir haben ja beide dann reduziert in Elternteilzeit ja. und dann haben wir mal geguckt, wie das, aber schon wieder ein bisschen nächster Schritt, ne? Ein bisschen also ja. dann stand ich auch den ersten Tag, weil ich nie vergessen im Laden Gott, ein Kunde kommt rein. Was, wie interagiert man mit den Kunden? Das ist ja auch live. Ja, ja das so wie das. wir heute sitzen. Genau, genau. das ist auch erstmal ein bisschen aufgeregt. Und dann, äh, ja, also es lief dann eigentlich so ganz, ganz gut an. So ja. nebenbei natürlich. Ach so, muss ich auch noch dazu sagen, das habe ich nochmal übersprungen. Also das, ich muss jetzt nochmal zurück. Er hat erzählt, die Biotech-Branche ist dann doch ein bisschen volatil. Und äh, ich habe ja auch also Firmen auch in, in der Nachbarschaft kommen und gehen sehen, ne? also auch diese ganzen Entlassungswellen, das auch echt hart war, ne? das ist also gerade das sind ja auch sehr viele jüngere ähm, Kollegen eingestellt worden und das zu sehen, hm. ja, also das ist, kann man sich, also ja, das war schon auch eine harte Zeit und 2012 hat es mich dann auch erwischt, wo dann, wo man auch nicht mit gerechnet hat, war ja, tschüss, vielen Dank, äh, okay, und da bin ich auch, muss ich auch noch mal erzählen, mit meiner damaligen Freundin auch zusammengezogen. Also der bin ich seit letztem Jahr verheiratet und da ist auch unser gemeinsamer Sohn äh, raus hervorgegangen. Und du hast dir dann eine neue Stelle gesucht? Ich habe, ich bin aber, naja, man konnte kannte sich natürlich da im Technologiepark ja. und ich bin dann ja direkt in die Nachbarfirma. Okay. Also der ehemalige Firmengründer oder die äh, war auch der Firmenneugründer von einer anderen Firma. Also also das ging so äh, Hallo, hier bin ich ja. und man kannte sich auch und das war ja äh,
1: langer Weg in die Selbstständigkeit äh, auf
0: jeden Fall. Also das muss ja. ich nochmal mal, stimmt, das habe ich komplett ja. nicht äh, schlimm. Also übersprungen. Also, also jetzt, jetzt ja. sind alle Hörer komplett verwirrt schon. Ja.
1: <lacht> Aber Babylonische Sprachverwirrung.
0: Aber man ja. Äh, soll ja auch ein bisschen fordern, ne? Das ist dass einer ein Hoft. Genau. genau. Und, äh, genau. <lacht> genau. Ja, dann hatte da, dann hatte da euer Geschäft. Genau, ich war nebenher. bei ja genau und bei der anderen Firma lief es eigentlich ganz gut. Ne? Also okay. von daher war das mit diesem zweiten Standbein noch mal ein bisschen konkreter zu gucken. Äh, kann halt funktionieren. Das kann halt funktionieren und ähm, auch auch die Entscheidung, das, das auch zu machen. Also es war ja viel Arbeit, äh, neugeborenes Kind, äh, dann ne, das war ja. dann auch. Man muss sich ja. da mit der jetzigen Frau äh, also damals Partnerin, Partnerin, genau, hm. es ist mal schwierig da das richtige das Wort schlimm, äh, zu finden, ja. äh, auseinandersetzen, ich muss dazu sagen, sie hat den Heilberg habilitiert, das ist jetzt für den nächsten Schritt dann wieder wichtig. Ja bei
1: Heidelberg, Berlin, jetzt bis zum Berlin. Äh, Sprung. Es, ist, es, es ja. wird noch komplexer. Okay. <lacht> Gott.
0: Also, sie, sie hat, äh, an der Uni in Heidelberg im Bereich Biometrie ja. Also, quasi Statistik für, ähm, Medikamentenentwicklung. Ja. So, für diese, diese ganzen Phasen, also, wo man. Und ich
1: habe da schon auf die miteinander Genau. Ja, ja, ja,
0: klar. Also, ich war ja immer auch gerne Wissenschaftler, ne? ja. Aber irgendwann kommt dann auch, stellt sich, glaube ich, jeder Mensch im Leben die Frage, okay, macht das jetzt Sinn, was ich mache? Nur Mhm. Geld verdienen, ja. Aber was gibt mir das denn Sinn am Ende des Tages? Das habe ich mich manchmal auch gefragt, obwohl ich super gerne wissenschaftlich Ich habe sehr gerne wissenschaftlich gearbeitet, aber klar, manchmal das Drumherum ist dann auch Mhm. im IC, jetzt wieder zum Weinladen. In Mannheim, das, das lief dann auch so ganz gut, also so, so nebenbei. Und das haben wir dann auch ein Jahr gemacht. Und dann kam aber schon meine äh, ja, Partnerin, Lebensgefährtin, habilitiert. Das heißt, sie war jetzt Professorin. Und für sie, das war dann auch immer klar, dass sie auch eine Professur anstrebt. Äh, in dem Bereich ist natürlich auch okay, wo ja, werden gerade Professuren auch ja. frei. Ähm, wo können wir uns beide gemeinsam vorstellen, auch hinzugehen. Und dann gab es verschiedene Stellenaufschreibungen und eine war in Berlin, von der Charité. Äh, auch Institutsleitung, Institut für aufbauen und in Hamburg am ähm, UKE. Und ja, und dann haben wir uns besprochen. Entschuldigung, was ist UKI? Äh, Universitätsklinikum, Eppendorf. Okay, alles klar. Okay, jetzt, noch für also alle die nicht wissen inklusive. Ach so, ja, 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 ist es. Okay. Ja. okay. Du musst du dann sagen. Ja, also, ich, gemacht. ich ja. schmeiß dann immer so mit so auch, ja. So. Ja. ja, ja, Also, das, äh, okay. Universitätsklinikum, ja. Eppendorf. Also, auch. Hamburg oder Berlin? Genau, da hatte sich dann beworben. Also man gibt ja einen Bewerber, einen Pro- Prozedere und äh, dann war es so, dass sie hier in Berlin dann eigentlich auf Platz zwei war. Mhm. Zuschlag hat jemand anders bekommen, aber sie hat den, Zus- hin, ja, in, ähm, den Zuschlag in Hamburg bekommen. Und wo gesagt sagt, naja, ich hatte ja vorhin nur mal erzählt, es nach Hamburg. ich wollte eigentlich genau. nach Hamburg, weil es ist super. Dann äh, gehen wir halt nach Hamburg. Ja. Und da war dann auch dann klar, okay, wenn wir umziehen, dann Gebe ich meinen normalen Job auf und sind dann, ja, ich habe dann gekündigt und wir sind dann Dezember 2015, äh Quatsch, Dezember 2016 nach Hamburg gezogen.
1: Okay, aber lass mir ja kurz, lass mir kurz, das heißt, du bist eigentlich, eigentlich ist es ja meistens andersrum, dass die Familie, die Frauen, den Männern folgen, ja. Job. bei euch war es genau umgekehrt, du hast sie kündigt, aber du hattest noch keinen neuen Job.
0: Nein, jetzt bist, kommt die. Ihr seid Idee, nach Hamburg gezogen. Genau, die Idee war, okay, ich mache das mit dem Wein jetzt hauptberuflich. Ah, okay. Jetzt wird es ist, ist verworren. Ähm, ich habe mir dann ja ein WG-Zimmer zwischen Ladengeschäft in Mannheim Lindenhof und Bahnhof gesucht und dann, dann mache ich das hauptberuflich. War dann am Pendeln. Hamburg also, Mannheim. Genau. Und dann war ich eine Woche quasi von Mittwochs bis Samstag und dann am Abend und zurückgekommen, Samstagabend und die andere Woche dann schon ähm, Freitagsmittags. Das heißt, das war
1: praktisch sozusagen der zwangsweise Schritt in die Selbstständigkeit. Das war dann,
0: ja. genau, war natürlich auch im Nachhinein ganz schön anstrengend. Aber ja. naja, manchmal muss man einfach ja. naiv an die Sache ran ja. man muss es einfach machen. Also, das ist so, wenn ich das jetzt im Nachhinein, oh Gott, da habe ich uns, mir, der Familie einiges zugemutet. Ja. Ne? Aber das war so ein bisschen der Deal. Ne? Also ja. wo ich so sagen, okay, jetzt gebe ich meinen Job auf äh, für deine Professur. Also das ist, ist manchmal okay. auch nicht einfach. Ja, also ja, in der heutigen, man muss super flexibel sein. Ähm, also es, es ist schon auch mit hohem Aufwand äh, verbunden, ja. auch, auch belastend. Also ich, das, das bin ich ja wahrscheinlich nicht der Einzige, dem es so geht. Okay, wie kriege ich alles unter einen Hut? Familie, äh, Job von der Partnerin, mein Ei, ich ja, also das. Aber du hast es halt einfach gemacht. Ich habe es dann so gemacht, habe mir das dann so im Vorfeld vorgegeben, aber es war echt komplex. Glaube. Genau. Also auch ähm, gut, ich habe ja meinen Job gekündigt äh, im Angestelltenverhältnis. Aber es war ein familiär bedingter Umzug. Das heißt, ich habe ja ein Jahr, habe ich auch noch Arbeitslosengeld ja. bekommen. Ja. Und dann dachte ich so, okay, das mache ich so. Aber es war dann auch wieder komplexer als gedacht. Hast du denn gegründet mit Gründungszuschuss oder hast du praktisch... Das, genau, da ist, war die Firma war ja schon gegründet. Äh, ah, okay, also dann, 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 dann war dann also dann klar. Dann, Ich habe die äh, Formalien nicht erfüllt. Das mm. so, ne, was mm. ich sagen, oh. Bürokratie in Deutschland, also ja, das, äh, ist ein Thema. das ist ein Riesen, wo ja. ich dann denke, ey, so ein bisschen Flexibilität ja. wäre nicht schlecht. Das hat man jetzt auch in der Pandemie irgendwie Also ja. das kann es doch nicht jetzt,
1: sein. Jetzt wird es ja noch spannender. Jetzt, jetzt warst du in Hamburg. Ja, ja. 2015, 2016. So, wie kommt man jetzt dann von Hamburg nach Berlin? Ja, ich says,
0: ich says, <lacht>
1: ja. Genau, also wir sind Also das ist ja so ein Dreieck, ne? Das also Hamburg, Mannheim und plötzlich ist sie jetzt hier in Berlin ja. mir gegenüber.
0: G- genau. Dezember 2016 äh, nach Hamburg gezogen. Ich hab dann Januar Ab Januar habe ich dann quasi äh, das mit dem Wein Vollzeit gebracht. Äh, war am Pendeln. Und dann war es, naja, das muss glaube ich Anfang März gewesen sein. Da war ich dann im Laden auch in Mannheim, kriege ich einen Anruf. Äh, ja, Ich, ich sage einfach jetzt von meiner Frau, weil das ist quasi ja. also das jetzige da noch nicht. Du, äh, ich habe gerade einen Anruf äh, vom Dekan von der Charité bekommen. Und ich so, ja der an Platz 1 war, der hat das letzte Angebot nicht angenommen. Das heißt alles auf null, äh, ja sozusagen. Also äh, und dann rückt automatisch wird der an Position 2 war gefragt. Der kriegt ja. und dann äh, sie so ganz still und so erstmal abwarten, was ich dazu sage, weil weil in meiner <lacht> mir äh, dass ich komplett sag mal spinnst du, bist du oder ja. ähm, war nicht so. Also ich habe dann direkt gesagt, na ja, klar, hör dir das an. Also, du kannst ja auch nachverhandeln oder das du hast da jetzt was, ne? Lass dir das Angebot, dass dir dann das Angebot erstmal zeigen und dann so, aber im Kopf mein erster Gedanke war, ah, ich habe in der Neu- ich habe in Hamburg schon alle Lampen aufgehängt. Weil das ist hassig. Also ich meine, das kennt jeder. Ja. Man frickelt, man steht auf der fliegen. Leiter mit einem Bein und äh, versucht dann die, die Minikabel in die Lüster klemmen und ich hasse es. Die
1: irdischen Probleme.
0: Äh, aber äh, ja. echt. Also da denke ich so, ach oh Gott, weil ich bin da auch schon ein bisschen jetzt häufiger umgezogen. Und ja. irgendwann, ich so, Bupp. Naja. Aber das, das war ja meine eigene, schon wieder alle Lampen abhängen, schon wieder äh, so. <lacht> Weil, ja, wie es dann so kam, also sie hat dann das Angebot bekommen, habe ich zu meiner Frau gesagt, ey, das kannst du nicht ablehnen. Darfst du das so eine Chance auch ein Institut wieder aufzubauen mit mit den ganzen Mitteln und so. Und das war ja schon verhandelt. Also dann, dann gesagt, nein, das kannst du nicht machen. Und für mich war es ob ich nun jetzt von, von Hamburg, nach, äh, nach Hamburg, äh, Quatsch, von Hamburg nach Mannheim pendel, ja. das kommt schon selber durcheinander von, von den Städten. Oder Berlin-Mannheim, das nimmt sich im Endeffekt nicht. Also fährt auch ein ICDE, der fährt durch. Und dann haben wir alles auf Anfang. Also wir waren. Abgebrochen die Zelt in Hamburg. Genau, und ich habe dann nur gesagt, okay, aber lass uns die Entscheidung möglichst schnell treffen, weil je länger man natürlich auch in der Stadt bleibt, also für mich war es jetzt nicht so schlimm, weil ich ja nur die Hälfte der Zeit dann da war. Ja, also wir haben dann die Entscheidung, okay, wir machen alles nochmal auf Null und sind dann, ja, 1. Juli 2017 sind wir nach Berlin gezogen. Da war dann immer noch, okay, äh, aber das Wichtigste ist, das hat auch... Verhandlungs, oberste Verhandlungsposition ist, wir brauchen Kita-Platz für Fiete. Und da war hat es sich gerade ergeben, auch in der Invalidenstraße, gerade ähm, die neue, also damals dann die ähm, neue Kita von der Charité auch eröffnet oh. worden. Und wir waren, ja, okay, ihr habt da direkt ab 1. oder, oder 2. Juliwoche woche ähm, Kita-Platz. Hattest du die Idee, hier einen Job zu suchen? Das kommt, wird ja noch wieder äh, komplizierter. Es, es geht ja immer weiter. Oh Gott. Äh, äh,
1: Mal sehen, wie viele Fragen <lacht> wir im
0: Nachgang kriegen. Wir. Also, äh, okay. Ja, ich habe Zeit. Ja, <lacht> ähm, ja das, das lief dann so weiter. Ich bin dann jetzt statt von Hamburg äh, nach Mannheim, von Berlin nach, nach mhm. Mannheim äh, gependelt. Aber es kam dann so das, äh, mit dem ich das zusammen gemacht habe in Mannheim, der ist dann das dritte Mal Vater geworden. Und irgendwann war dann, ja, d- ich habe dann ja auch relativ viel alleine dann irgendwie gemacht. Und äh, ja, es war dann äh, ja irgendwie die Entscheidung, er musste bei SAP wieder aufstocken und dann habe ich aber auch für mich dann entschieden, na ja, aber dann kann ich ja gleich alleine weitermachen. Und das geht eben nicht auf die Entfernung dafür. Ja. Ja, also verstehe. Entweder macht ja, ja. man das zu zweit oder ja. bei ihm ist dann irgendwann, er macht dann auch mehr. Und, und ich habe ja jetzt alles quasi aufgegeben. Äh, immer wenn ich in Mannheim war, kam ja noch dazu, musste ich mich von den Bezügen abmelden. Weil man muss ja. Klar,
1: du hast dann ja arbeitet. Genau, und dann mit der
0: Krankenversicherung muss ich. Also, genau, du
1: zahlst dann also das war Rennversicherung, bleibst ja eine Zeit lang versichert.
0: Es das war so komplex. Das war, da ja. hätte ich auch gar nicht drüber. Ja. Ne? Ich habe mir gesagt, ja. okay, ich mache das so und dann. Oh Gott, dann türmten sich so, so die, die, die Hindernisse auch aus mhm. äh, auf und ja, irgendwie habe ich sie dann auch ne, aus dem Weg geräumt. Aber dann war da eben okay der Cut und dann haben wir Ende 2017 haben wir einen Käufer. Okay, wir geben das an einen anderen Weinhändler ab. Mhm. Und, aber ist natürlich, man hat ja das Unternehmen, also gerade mit dem Laden erst gegründet. Da ist man ja auch in der nicht so hoch. Ja, da ist man mhm. auch in der Aufbauphase ja. ähm, und viele Weinhändler. klar, wir hatten unser Sortiment, ähm, wer übernimmt das? Wir hatten drei Interessenten die sind dann äh, hinterher ist einer übergeblieben. Ja, wir haben es für einen Apfel und ein Ei, muss man mhm. ganz klar sagen, abgegeben. Das war wenigstens unsere Kosten und das war dann so im, im März. Also es hat sich natürlich auch mit den Verträgen notar und auch, man denkt... Das Geht ist eigentlich das ist eigentlich einfach, so kompliziert ist das nicht, aber wenn man ins Kleingedruckte, in die Details guckt, ist es doch wieder komplex. Ja. Okay,
1: und, aber du hattest damit den Kopf frei, um was Neues zu machen.
0: Ja, aber ich habe dann natürlich das ein Jahr, ich habe das ja auch gelebt. Ne? Das ist ja nicht, wenn man so eine Entscheidung, mhm. da kann ich auch angestellt bleiben und dann mache ich meinen, da habe ich dann auch, ich verdiene mein Geld, sondern... Man, man hat, bringt ja auch Idealismus mhm. mit. Also für ein selbst ja, ja, ja. macht mir das Spaß. Also man muss ganz klar sagen, ein Weinabend äh, als Weinprobe oder mit den Kunden, äh, da kriegt man so viel Feedback, also direktes Feedback. Und die Leute sind, man verkauft ja Freude. Man verkauft mhm. ja nicht nur sondern Erinnerungen oder man ja, ja. verkauft einen Wein, der da mit Freunden getrunken wird. Die haben einen schönen Abend und das kriegt man direkt zurück. Also wenn ich das mit meinem normalen Job, so die letzten Jahre. wie häufig, das Feedback. Wie ja. häufig wurde man da gelobt? Das wurde man auch. Das hängt dann natürlich wieder vom Chef ab und so. Aber, es, aber so kriegt man, die Leute freuen sich. Mhm. Das, das ähm, ermutigt einen ja auch. Ne? Ja. Und ich habe da auch so viel jetzt auch gelernt. Ne? Erster Tag im Laden, oh Gott. Das heißt
1: aber, du hast das ganze Weinwissen praktisch autodidaktisch.
0: Ja, also man hat auch mal so Kurse gemacht, aber das ja. meiste ist okay. probieren. Ähm, wenn man mit den Winzern redet, kommt man natürlich meine Ausbildung, dieser technische. Ich habe ja, ich hab ja auch schon in der Duft- und Aromastoffbranche gearbeitet, verschiedene. Du warst also, nicht ganz weit weg. Also man kann sich da ganz gut mhm. eindenken, sage ich mal so, und auch ja, probieren, probieren, okay. probieren. Gut. Ähm, Dann warst du in Berlin. Genau, wir waren ja schon dann in Berlin, das abgegeben und dann bin ich natürlich auch erstmal in ein Loch gefallen. Das muss ich sagen, was mache ich jetzt? Das, wo ich mein Herzblut reingehängt habe, das ist jetzt Vorbei. nicht mehr da. Und dann, okay, was mache ich jetzt hier in Berlin? Und dann habe ich mich, das hätte auch eine Frau, ganz gerne gehabt, dass ich mich in meinem alten Job, ne, weil, weil klar, das, ich habe da viel Geld auch, Investiert, das kam ja noch nicht zurück. Ne? Ich habe mein ganzes Arbeitslosengeld, also zum Großteil, verwendet für die Pendelei. Ich muss mir dann ein BGzimmer, das habe ich finanziert und dann ist das auf einmal so wie so ein Kartenhaus, alles zusammengebröselt. Das war das war auch, also da war ich auch nicht wirklich gut drauf. Ne? Und ah, dann verstehe ja. hab ich. Da habe ich ja, okay, dann gucke ich, bewerbe ich mich, muss ich ja sowieso machen. Hatte dann auch ein Vorstellungsgespräch und parallel habe ich trotzdem geguckt, ähm, weil ich ja. habe jetzt so viel Wissen und ich habe ja auch einen Teil meiner Weine, wir haben uns dann teilweise auch in Wein ausgezahlt, also das heißt, dann habe ich schon... Hattest irgendwo ein Lager? Im Keller. Ach, ich habe äh, anderthalb Paletten Wein mitgebracht. Ja. Also der ganze Keller war mit Wein eigentlich voll. Ja. Und da habe ich dann schon so ein bisschen geguckt, okay, was nehme ich mit? Mehr hochwertige Weine, aber auch Weine, die ich so direkt dann auch verkaufen könnte. Mhm. Das war, mhm. Dann hat man schon mal eine Basis zur Not, wenn es dann nicht ist, dann trinkt man es halt selbst. Also über mehrere Jahre, also da war ja auch... das gerade bildlich vor. Hä? das war <lacht> <noch> eine Flasche.
1: <lacht> <lacht> ja.
0: äh, genau, und dann habe ich dann auch parallel geguckt und hatte auch ein Vorstellungsgespräch, aber das war äh, hier in Hof Richtung ja, das ist ja schon fast am Müggelsee. Also die Entfernung, wenn man das von Heidelberg... Von der kommt, Innenstadt auf alle Fälle, ja. Da, da kann man ja schon nach, nach Frankfurt von Heidelberg pendeln. oder Also das war schon krass, eine Stunde pro Weg und es war auch dann eher öffentlicher Dienst. Da muss ich auch sagen, das bin ich nicht. Ja, also ich bin eher, ich bin ein bisschen doch freigeist, ich, ich, auf diese Forschung, die ich, also ich bin da doch… Das hat ja auch damals
1: Start-up und sowas alles…
0: Gut. Genau, also das alles hat mich auch so, irgendwie Bewegung war. Irgendwie, hatte natürlich auch seine Nachteile, ähm. das gebe ich zu, also ja. feste Struktur in einem Unternehmen und da hat man auch versucht, also da habe ich ja viel Erfahrung dann auch immer mitgebracht und habe das versucht weiterzugeben, ja. hey, wir müssen, wir dürfen nicht nur so hier das Geld raushauen, das ist endlich, wir müssen auch gucken, dass wir uns wirklich organisieren und nicht so, jeder wurschtelt vor sich hin. dass sich dann da nicht einstellen? Lassen. Äh, ich habe dann, also da wurde auch jemand, also öffentlicher Dienst, ist, da weiß man auch nicht, ähm, die, ja. die Stelle müssen
1: ausgeschrieben werden, ausgeschrieben aber, werden. aber eigentlich Jahr ist alles schon, klar naja, da ja.
0: weiß ich auch nicht. Aber ich habe dann auch schon bei den Vorstellungen, ja, vielleicht habe ich dann auch gesagt, naja, da hängt ein Wein, hängt natürlich auch mein Herz dran und das habe ich dann auch gesagt, ich gucke was, was zuerst kommt, das mache ich dann. Und dann habe ich ja, verschiedene Gewerbeobjekte, auch in ganz, also auch Prenzlauer Berg, Kreuzberg. Da hat man natürlich einen hohen Wettbewerbsdruck. Ja, ja. Teilweise habe ich mir dann gesagt, okay, im Umkreis von 400 Meter sind schon zwei Weinläden. Und, und jetzt kommt es wieder und direkt neben der Kita in einer Invalidenstraße war so ein, eine kleine Ladeneinheit. Da war so ein Klamottenladen drin da bin ich ja ein Jahr immer dran vorbeigegangen. Und dann habe ich auch geguckt, hey, aber hier, hier, ist ja noch nicht so viel, muss man sagen. Die Infrastruktur. Ist nicht so doll, nee. Genau. Also für, es ist ja noch nicht so ein gewachsener Kiez irgendwie. Okay, mhm. Das ist. Und es ist eine, eine gut befahrene Straße. Es kommt noch dazu. Es ist jetzt nicht das ist, Kiez Mann. Genau. Und hier wohnen ja trotzdem viele Menschen. Ja. Ne? Das, das ja. wissen ja viele nicht. Ja. Die sind dann alle immer, ja, aber wohnen denn hier Menschen? Ja. Ne? ja, ja, guck mal in die Hinterhöfe. Da ist schon. Und, ja, das wäre so von der Größe, vielleicht finde ich hier auch was. Und dann eines Tages gucke ich, rausverkauf, alles muss raus. Das Das war noch vor Corona. Das war noch vor Corona, das war, ja, 2018 war das. Mhm. Wo ich dann gesehen habe, wird der Laden, ist das frei? Und dann habe ich tatsächlich, glaube ich, Induskaut. Und dann heißt der Laden. Sag ich direkt angerufen, ja. Ich, ich hätte Lust und und dann gab es aber dann noch so ein hin, bis der Laden dann wirklich frei war. Das hat sich echt gezogen. Also und ich saß dann ja doch irgendwie auf heißen Kohlen.
1: Ja.
0: Und dann hat mir aber ein Freund gesagt: äh, wir, wir sind in Berlin, weil ich kam mir schon immer ein bisschen blöd vor, wenn ich dann jede Woche da angerufen habe. Nicht, dass ich den ja, das ist Berlin. Immer, genau. immer hart, is Berlin. hartnäckig bleiben. Immer. Genau. Das kommt eigentlich gut an. Das, das kommt besser an, als wenn man sich gar nicht meldet. Naja gut, das habe ich dann gemacht. Und dann habe ich gesagt, ja, sorry, dass es schon wieder gibt. Das ist ja super, dass sie das machen. Also das war tatsächlich so. Und, und ich war dann plötzlich, ist das, ja, wir haben jetzt einen Schlüssel. Äh, wann, wann haben sie Zeit? Ja, wann kann ich? Ja, wenn sie wollen, gleich. Ja, zack. Da war ich dann der Erste, der sich den Laden angeschaut hat. Da hat sich dann herausgestellt, dass die Eigentümer, äh, Vermieter da äh, selber auch Weintrinker sind. Ist natürlich dann auch kein Hm. Hindernis. War nicht nicht das Schlechteste. War nicht das Schlechteste. Und äh, dann habe ich tatsächlich im Juni den Mietvertrag unterschrieben. Alleine, also ich habe quasi alles nochmal neu, äh, neues Unternehmen Rebenkind gegründet als Einzelunternehmer. Und äh, und, und habe dann im Juni diesen Mietvertrag unterschrieben. Da ist mir dann doch das Herz. Ja, ja
1: also jetzt jetzt kenne ich den Laden ja, so haben wir uns ja kennengelernt, weil ich auch immer da vorbeilaufen bin und dachte, ey, ich habe hier im, im Gietz einen Weinladen. Irgendwann kommt es ins Gehirn ja. und so bin ich herein, ja reingekommen zu dir. Aber ich frage mich jetzt, bist deiner Frau erfolgt, du hast immer dieses Thema Wein jetzt schon ingehabt, jetzt hast du den Laden gemietet. Wie hast du denn dann deinen Wein finanziert? Hast du einen Kredit aufgenommen? Wer hat denn dich getragen? Weil der Laden ist ja jetzt nicht so, der ist nicht
0: riesig, aber er ist ja. auch nicht klein. Ne, also mit, ich habe ja Lagerflächen hinten noch ja. dran und einen Kellerraum. Also da es ist, ist 1B-Lage, muss man noch dazu, aber es ist trotzdem... Ja. Aber wenn ich das mit der Miete in Mannheim vergleiche, da hat man einen kleineren Laden. Okay. Man da gar nicht kann so man vielleicht
1: nicht. Aber okay, aber das heißt, du hast jetzt einen Mietvertrag
0: gehabt, aber der ist doch Lady. Ja. Und du hast
1: deine anderthalb Paletten ich, Wein im Keller. Genau, da muss man
0: noch ein bisschen was investieren. Klar, wir haben ein bisschen was... Aus dem Verkauf von dem okay, Alper. Und ähm, ich hatte ja vorhin äh, von meinem äh, Letzt... Äh, ja, oder das Unternehmen, wo ich vorher gearbeitet habe als Startup, die sind an die Börse gegangen... Ich habe einen Teil mit Stock Options. Alles klar, okay. Also das ist ja. alles, was ich im Laden habe, ist quasi. Klar, ein Freund und mein bester Freund hat mir ein bisschen Geld noch geliehen. Ja. Aber, aber das, das, das Gro, was ne, du das hast, es nicht Sinn. aus der Portokasse bezahlt. Ich, ich habe das sagen. mit meinem eigenen Geld, was ich mir so im Laufe der Jahre ähm, ja. wirtschaftet habe, zurückgelegt habe, habe es dann finanziert.
1: Aber schlussendlich hast du dir deinen inneren Traum verwirklicht.
0: Ja. Also der sich so entwickelt hat das über verschiedene Stationen. ja. Auf jeden Fall. Also klar, man guckt ja immer, also die Schlaf ganz schlaflosen Nächte sind jetzt auch vorbei. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, als ich den Liebvertrag unterschrieben habe, oh Gott, was mache ich? Also ja. ich habe ja jetzt auch, selbst wenn man das zu zweit macht, ist immer noch was anderes. Ne? Man, man teilt oder verteilt das Risiko auf zwei Schultern. Jetzt habe ich, okay, naja, das du, hat
1: ja kein, du konntest ja nicht wissen, ob da überhaupt Leute hinkommen.
0: Ne? Ich, das war... also, also Ich habe mal der Weg
1: vom Hochbahnhof, äh, aber es ist jetzt nicht so das
0: Planierzeile. Ja, ne? ja, das haben ja dann viele gesagt, geh rein. Oh, uh, das ist aber mutig. Ja. Ja, das ist das ist ja so ein eine Vorbeilauf. Also hier, Ich habe es aber anders gesehen. Erstmal, es, es gibt hier keinen Wettbewerb. Es entsteht Europa City, es sind super viele ja. Büros, ja. Ähm, wohnen ja, also, also das war eher mein Gedanke. Wir sind schon Wohngebiet hier, ja. Und ähm, es kommen, es fahren drei Tramlinien vorbei, Busse. Äh, es ist, also ich werde, das ist dieser, es ist ein Eckladen, also ja. man wird wahrgenommen. Es sind super viele Touristen. Ich ja. hab, ich habe ich, ich ein paar Hotels
1: oder Hostels in der Nähe, das genau. ich ja. Ja, ähm, ja, das hat
0: sich also das wusste ich damals gar nicht, aber ich habe mich einfach mal hingestellt. Äh, mehr von ein paar Minuten habe mal geguckt, wie viele Menschen kommen denn alleine an dem Laden vorbei. Das war meine also, okay. Also, okay, wenn da, da kommen am Tag mehrere tausend Menschen vorbei mhm. und selbst wenn da noch nur ein Bruchteil abzweigt in den Laden, so habe ich das eher. Und wie lief denn dann der Start? Liefte dann von Anfang
1: an gut? Hattest du dir irgendwie was ausgedacht? Wie lange teste ich das jetzt, bevor ich das alles hinschmeiße?
0: Oder macht man das dann einfach? Ich, ich, hab's, ich bin, also hinzu kam, also man ist ja in einer Riesenstadt hier. Ja, ja. Man, man ist neu, ich, ich habe zwar ein paar Freunde, aber hier war das, okay, ich, ich, ich mach das, also, so im Nachhinein, oh Gott. Nicht nachdenken. Leiden. Komplett naiv, also, nein, was heißt komplett naiv, also ich bin ja jetzt ähm, Analytiker, also ich bin ja jetzt nicht komplett, dass ich ins Blaue, also ja in gewisser Weise schon, aber ich, ich habe mir ja ein bisschen was dabei gedacht.
1: Aber du hattest jetzt nicht den Businessplan, der sagt, ich muss in einem nee. Monat
0: schwarze Zahlen schreiben oder sowas, sondern jetzt, die Idee hat dich getragen. De, jetzt kommt ja wieder dazu, ich, ich muss mich ja nicht alleine finanzieren. Du hast eine starke
1: mein- Partnerin.
0: Genau Na, dann, muss man so sagen, ja klar. Die ja, klar. komplett
1: umgedreht, wie wie sonst eigentlich ist. Ne? wenn genau, man also, erwartet. Aber Mann ich, verdient Geld, Frau macht einen Haushalt. Ich bin überzeichnet, also, ja, ja, ja. nee, 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 es nee, ist nein, schon in diese das, Richtung.
0: das trifft ja? äh, hm. auf den Punkt und, und das ist auch nicht einfach. Also gerade für mich, ich habe also immer ja, ja. immer mein eigenes Geld verdient, war mhm. stand auf eigenen Füßen und jetzt bin ich eigentlich abhängig so ein bisschen. Ne, die erste Zeit. Ne, aber ja, also ich habe mir jetzt wirklich keinen kein Businessplaner. Ich habe natürlich grob okay, mit der und der mit Marge, dass ich die miete, also das, das läuft auch ja. ganz gut. Also ich habe klar auch meine Kostenversicherung, Krankenversicherung, so. das läuft jetzt mittlerweile schon so. Ich habe jetzt auch einen Mitarbeiter, den hatte ich am Anfang nicht, da habe ich natürlich alles selbst gemacht. Man muss es natürlich mit der Familie unter einen Hut kriegen, was natürlich jetzt besser war. Ich war natürlich zu Hause. Mhm. Montags habe ich frei, dann Also, das. ah.
1: Ich ich will nochmal fragen, das heißt aber, du hast dich mit deiner Frau im Endeffekt auch abgestimmt, dass das so funktioniert? Oder ist es so. Naja, weil das sind ja mentale Themen, ne?
0: Auf jeden Fall. Also, das ist. Also, so Emanzipation äh, muss man dazu. Also, es hat hat ja zwei Seiten. Ich glaube, das ist. äh, Also, das wäre jetzt, glaube ich, wieder anderes interessantes Diskussionsthema, aber das habe ich auch mit, mit vielen Menschen, die an, ja. die dann sagen, hey, das, das finde ich ja cool. Und dann, ja, ist es auch, aber es ist trotzdem für die, für die Frau auch nicht so einfach. Ja, weil Männer das, immer noch
1: anders biologisch programmiert sind. Wir ja, können ja. das BIOS nicht einfach abstellen, auch wenn wir das wollen. Das ist das ein ganz ist,
0: großes Thema. Also, es hat ja wahrscheinlich seit 10.000 Jahre, können wir ja mal zurückgehen, ja. Ähm, diese Verantwortung, die man dann hat. Das, hm. das hat meine Frau mir dann auch gesagt. Oh Gott, jetzt bin ich ja auch für dich noch oder für die ganze Familie allein hm. verantwortlich. Hm. Was natürlich, wenn ich sage, äh, verbeamtet, also, ne, also das ja, klingt, aber ja. es ist trotzdem so ein mentale me- mentales mhm. äh, Thema ne? und, und, und für mich war es umgekehrt aber auch, jetzt bin ich abhängig, das, ja. das wollte ich nie sein und ich, da, da muss man auch erstmal mit, ne? deswegen so am Anfang, also ich habe den, den ersten Mietver- also Pachtvertrag auf drei Jahre, ne? alles andere, also das braucht man ja, also das habe ich mal, jetzt habe ich ihn auch verlängert nochmal, um, ähm, weil ich sehe, Gut, trotz Pandemie, das ist dann, das kommt ja dann nochmal, ja. äh, konnte ich ja auch nicht vorhersehen. Ne? Ja. Deswegen, man, man ist halt wirklich von anderen, man ja. hat es nicht immer in der Hand. Aber ja, ich, ich es gab auch Diskussionen. Also ob ich das, wie gesagt, meine Frau hätte gerne gesehen, naja, mach dann geh in deinen anderen jo- Job zurück, aber hätte ich das gemacht, hätte ich da. Das, das wäre vielleicht für ein Jahr hätte ich, du wärst okay, ich nicht mehr bin, glücklich gewesen. Ich bin jetzt wieder finanziell unabhängig mhm. ähm, und habe jetzt ne und bin jetzt aber na, das aber hat geklickt, nach, tickt, ist aber, nicht aber aber nach einem Jahr wäre ich tot unglücklich ja. gewesen. Das das muss okay. ich so sagen und das ja. muss ich mir auch immer mal wieder sagen, wenn ich dann denke so boah, im Nachhinein hey, würde ich das noch mal genauso machen. Aber das ist ja blödsinn. Ja. Dass das das ja. wieder so ja. das das geht nicht und in dem Augenblick habe ich die Entscheidung getroffen und muss man da auch irgendwie zustehen und wenn es komplett scheitert, äh, klar, ich bin 53 jetzt, das ist jetzt auch nicht mehr, äh, gut, dann setze ich jetzt wieder auf den Fachkräftemangel, wenn gar nichts anderes irgendwie, ich meine, ich habe ja was gemacht, also ich irgendwie wurschtelt man sich vielleicht doch wieder durch, ja. aber äh, jetzt, jetzt
1: hast du, es lief der Laden ja los und dann wart ja nicht mehr lange bis zu Corona. Was passierte denn
0: dann? Also das, das Konzept vom Laden, also ich habe direkt immer auf mehrere Standbeine gesetzt. Also ich habe, also Schwerpunkt ist natürlich der Ladenverkauf. Ich ähm, habe das also ist ja was ja, es ist ein bisschen wohnzimmermäßig. Genau. Schön wirklich. Ähm, Ich habe dann natürlich auch noch auf offenen Ausschank permanent an, also angeboten mit Weinproben und das andere Standbein. Ich habe von Anfang an auch auf einen Online-Shop mit integriert. Der Online-Shop dient aber auch als verlängertes Ladenschaufenster, muss man sagen. Also viele Kunden kommen wirklich rein mit dem Smartphone. Ich hätte gern, zeigen mir Produktbild oder oder mein, die hätten gerne den Wein. Also das war gut, dass ich das so gemacht das habe. Das heißt,
1: als Corona kam, war der Shop deine Rettung?
0: Ja, ich naja, man ist in der Anfangsphase. Also man, was sagt man? Ladengeschäft drei bis fünf Jahre braucht das auch von der Lage natürlich abhängig. Ja. Aber wir sind natürlich. Jetzt direkt Corona, also das, das Gute war natürlich, dass ich den Laden nicht schließen musste. Ich bin ja Grundnahrungsmittel.
1: Ah, stimmt, ja. Ja, ja, stimmt. Das, das, äh, das Stimmt, du durftest ja offen lassen. Ja,
0: wenn ich, ich habe ja. einen Weinhändler da in Heidelberg oder so, die oder die mussten ja alle schließen. Ah. Und dann und die Händler, die, die jetzt zum Beispiel auf Gastro spezialisiert waren, Klar. die haben natürlich wirklich... Mhm. Und und oder da haben auch viele kleinere Händler, die haben dann, also ich glaube, Baden-Württemberg und, und Bayern mussten auch die Weinhändler schließen. Berlin Gott sei Dank nicht. Es, ja. es hat sich, also das, das war mein Glück irgendwie, oder das war natürlich ja. das Gute. Klar, die die Tastings sind die, die Weinproben ging natürlich, ne? Die ja. Leute probieren, kaufen doch, also das ist ja, hängt ja alles irgendwie zusammen. Oder auch die ganzen Touristen sind zack. Plötzlich weg. Okay. Haben wir, also das Konzept ist ja auch, ne, die, die Leute sind hier im Hotel oder sagen: so, ach, das ist ein leckerer Wein, aber wir können gar nicht so viel mitnehmen oder so, weil sie mit dem Zug oder mit dem Flugzeug gekommen sind. Oder woanders sind, und ich, nein, kein Problem. Ich verschicke sowieso, ja. dann schicke ich Ihnen das nach. Und das funktioniert, also das ist so.
1: Okay. Ne? Ja.
0: Also, das hat sich dann so ein bisschen auch verlagert. Klar, online ging natürlich mehr, die Leute, aber das hat mir dann hier ach, ich habe so viel getrunken. Das ist aber ein Trugschluss, weil man ist ja auch nicht mehr ins Restaurant gegangen. Mhm. Und da sieht man natürlich nicht, was schon man getrunken hat. Ja, ja. Also, das ja. ist ja so dieses Subjektive. Ja. Okay. Aber das Konsumentenverhalten hat sich schon geändert. Das heißt, es sind. Die Preise sind ein bisschen, also, man hat ein bisschen hoch, man hat sich ein bisschen was gegönnt. Mhm. Also, das habe ich schon gemerkt. Okay. es waren auch nicht mehr so die, sagen wir mal, die, die Partyweine, wo man sagt, okay, ich brauche irgendwie einen schönen, vernünftigen Wein zum vernünftigen Preis, aber wo ich einfach mehr von brauche. Also, das, mhm. das hat es natürlich dann auch nochmal schwierig gemacht. Es hat, okay, in, in okay. welche Richtung geht es denn jetzt überhaupt? Ja. Also, man muss ja immer flexibel sein. Ja. Ist jetzt wieder ein Lockdown? Wann? Äh, oder wie sind jetzt die Bestimmungen? Also das, boah, das ist... Also
1: okay, aber das heißt, du hast es überstanden, weil ich gucke jetzt gerade auf die Uhr, wir haben jetzt glaube ich schon bald eine Stunde rum, um oh. Gottes Willen. Oh. Man kann sich gut verquatschen, aber ja, ja, das, das ist, ist ja nicht schlimm. Das heißt, du hast Corona überstanden, weil sonst würdest du heute nicht hier sitzen. Ähm, wo geht denn die Reise hin?
0: Ja, ich... Es kommt ja jetzt noch wieder ähm, was dazu. Dass meine Frau ist jetzt gerade die, die frisch gebackene Präsidentin von der TU hier in Berlin. Herzlichen Glückwunsch! Dankeschön. Also Riesending. Ding. Das heißt, ich habe ja jetzt auch einen Mitarbeiter, der muss jetzt, der kriegt jetzt einen anderen oder hat einen anderen Vertrag, muss jetzt mehr machen. Ich Damit du mehr jetzt mehr Zeit für die
1: Familie Genau, ich bin
0: jetzt First Lady so, sozusagen Wahnsinn. und, und macht das auch Ich bin auch super stolz, hört man ja. vielleicht. Also dieses, ich unterstütze das muss jetzt, äh, unser Sohn geht mittlerweile zur Schule auch hier vorne, aber, also von daher haben wir kurze Wege, ansonsten ginge das gar nicht. Wird dir der Laden zu klein? Nee, im Moment nicht, aber das ist natürlich irgendwann, ich hätte jetzt keine Zeit da mehr, aber, aber da geht man, machen natürlich viele, ne, wo man sagt, okay, ich muss eigentlich besser einkaufen noch, also sieht man ja, die Preise fliegen gerade, die gehen durch die Decke das ist, genau, von einer Krise nee, in die nächste klar. Krise und, und das, wo ich dann denke, oh, das kannst du nicht, also das macht jetzt echt nicht mhm. einfach, Es mhm. ändert also das ist, das ist auch so kräftezehrend. Aber
1: du hast dein Konzept LAN, Online, Weinverkostung nicht geändert, diese nein. drei...
0: Nee, also Weinverkostung läuft auch jetzt ja. wieder, also teilweise, wo ich sage, oh Gott, wie, so, wie, wie soll ich denn das jetzt äh, machen, okay. also das, das Gute mhm. ist, ähm, Viele Weinproben oder Anfragen, also wir sind ja sehr international, das merke ich auch im Laden, ich glaube der die Hälfte der Zeit oder mindestens 40% Prozent spreche ich äh, Englisch. Englisch. Ja, das ist hier so, das stimmt. Und, und viele Anfragen sind ja. tatsächlich auch von Firmen, jetzt so viele Team-Events, ja. ähm, auch auf Englisch angefragt. Und ja. das ist super, weil mein Mitarbeiter, ist eigentlich mein Nachbar, der wohnt nämlich auch hier ums Eck, der kommt aus Chicago und, und der spricht zwar Deutsch, ich sage auch hier, wo stellst du dich so durch, aber begrüße die Kunden hm. erstmal auf Deutsch hm.
1: Also gerade hier in der Ecke ist äh, schon ein sehr internationales ja. Publikum. Das stimmt schon, ja. Aber äh, Wandel war in dieser Stadt schon immer und der wird ja. auch nicht aufhören, ja.
0: Also das kommt ähm, ja nochmal dazu. Ja. Das haben wir auch ja auch gesagt. Boah, hier, du, du weißt gar nicht, wo du... Aber jetzt diese ja. Krisen, also das hat es jetzt, sagen wir mal, für eine äh, neue Gründung oder äh, nicht einfach gemacht. Ja. Zumal man ja auch nicht die Erfahrung hat. Also ich stelle mir ja selber immer die Frage, hey, woran liegt denn das? Was, was ist denn jetzt wieder los? Liegt es hm. an mir? Hm. Was 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 passiert? Aber das habe ich immer, wenn gerade wieder was, also auch gerade direkt. Also ich habe immer erste Lockdown-Shockzustand. Also äh, erstmal aber alle waren so im. Alle. Ähm, und das, das habe ich ja an den Umsätzen, Also ja. und dann immer, wenn wieder was Neues war, äh, jetzt ist es, jetzt mussten sich selber alle erstmal einrichten.
1: Wenn du wenn du jetzt ich muss ja den Bogen ja zum Schluss kriegen. Also wie, ja, äh, wenn wir wenn du jetzt zurückdenkst. Du hast vorhin gesagt, du überlegst dir, was würdest du anders machen oder so. Gibt es irgendeinen ganz wesentlichen Punkt, wo du sagst, da hättest du anders abbiegen sollen oder sagst du dir, es ist halt so, wie es ist und wahrscheinlich ist es auch gut so.
0: Naja, das hatte ich ja vorhin gesagt. Also man hat immer mal wieder die Punkte. Ja. oh Gott, hätte ich das irgendwie anders machen sollen. Ja. Auch, auch Muss ich auch, naja, wir sind ja hier unter uns privat oder wo ich sage, okay, würde ich noch mal quasi das komplett aufgeben, mhm. also auch für meine Frau oder für meinen ja. Partner, also das ja. das haben ja wahrscheinlich die Diskussionen, äh, gibt es ja häufiger, so also, ich habe jetzt ein super Jobangebot da, wie, wie sieht es aus und, und ähm, ne, das bringt ja. die Zeit so mit, früher war das dann auch anders, da ist man in der Stadt geboren, also äh, gut, Berlin ist ja A, aber es gibt ja viele kleinere Städte, wo man sagt, okay, ich habe hier überhaupt, hm, um mich ja, ich will sie nicht sagen, zu verwirklichen oder so. Das, also diesen Anspruch habe ich. Also früher vielleicht mal, da wollte ich so ein bisschen, deswegen bin ich auch in die Biotech-Pharma-Branche, ich wollte irgendwas bewegen, ich, mhm. ich wollte Medikamente, ich wollte, ja, aber dann guckt man hinterher. jetzt machst du Menschen glücklich. Jetzt, genau, also und ich mache ich ja auch. Und, genau. Ja. Also das äh, ist schon so. Oder hätte ich das andere hätte ich gesagt, ja. nee, such dir doch eine Professur in der Nähe, dann suchen wir uns und dann pendeln wir beide oder so. Aber letztendlich. Ist es so geworden, wie es jetzt ist, ja. mit allen Höhen und Tiefen? Und, und irgendwann kommt man zum Resümee wahrscheinlich. Und, und, und ja, also ich glaube, man muss immer ein bisschen Mut und, und einfach dann auch machen, wo, wo das Herz gerade. Also, das sind ja auch, auch so Bauchentscheidungen.
1: Du hast jetzt schon meine zweite Frage fast beantwortet. Die geht in die Richtung. Wir haben ja oft auch Gespräche und Leute, die eben nicht selbstständig sind. Und du hast ja jetzt einen sehr langen Weg auch geschildert vom Angestelltenleben, also Studium Angestelltenleben in die Selbstständigkeit. Wenn dich junge Leute, nehmen wir mal, ich wäre jetzt ein junger Mensch und würde sagen, was würdest du mir denn raten, um Klarheit zu kriegen, ob ich mich selbstständig mache oder nicht? Gibt es einen Tipp, den du hast, der helfen könnte, zu Klarheit zu kommen?
0: Man hat als Selbstständiger auch eine gewisse Freiheit. und muss auch weder auf Kollegen mhm. Rücksicht nehmen, klar, man, man merkt das dann selber, irgendwie wenn man viel macht, kommt auch mehr rein, aber man hat diese Flexibilität. Das weiß ich jetzt mhm. zu schätzen und und ähm, vielleicht ist das ja auch eine Hilfe, also je nach dem, äh, ob man sich relativ in jungen Jahren die Frage stellt, was, das ist auch natürlich eine Typfrage. Und eine Altersfrage. Und irgendwann, wie klar. gesagt, ja. kommt glaube ich jeder an den Punkt, ja. ähm, oh. Jetzt habe ich so lange in meinem Job, aber eigentlich bin ich, der, ich irgendwann ja. will ich noch mal was anderes machen. Also das so war mein Weg. Bei Jüngeren stellt sich das vielleicht eher, wo die sagen, oh, dieses, nee, das möchte ich möchte. Ja. Das ist natürlich dann auch eine Typfrage. Eigentlich bin ich eher so ein Sicherheitsmensch. Ne? Dass ja. man gesagt hat, ich war, war ich eigentlich
1: auch ja. Je älter man wird, desto mehr wird ja auch gerade, wenn man Familie hat und Wohnung, Haus, was weiß ich, alles was so ist, er wird diese Frage wichtiger. Ich kann aber sagen, für alle, die uns sehen, es gibt jetzt schon zwei Personen, also ich habe mich auch erst nach über fünf, also knapp 35 ja. Jahren selbstständig gemacht, du ja auch nach so einer langen ja. Anstellungszeit, dass das funktioniert und dass die, also ich will sagen, die Vorteile alle Anf- auch, also alle Herausforderungen überwiegen. Und der Spaß und diese Selbstverwirklichung und diese sich selbst einteilen. Also insofern glaube ich, sind da zwei Beispiele, die ich viel Mut machen kann und du sprichst mir da schon aus der Seele. Ja.
0: Genau, also das kann ich nur, ja.
1: nur Mut. Also, Oliver, da haben wir was? den ersten Live-Podcast. Äh, haben, wir, haben wir überstanden. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Minuten sie worden sind, die fühlt über eine Stunde. Egal. Äh, dafür war es das erste Mal. Ich danke dir herzlich äh, für deine Offenheit, für deine Geschichte. Ich wünsche dir alles, alles Gute für deinen Weg. Wir verlinken all deine, also wo du so zu finden bist, wer du bist, ähm, verlinken wir in den Show Notes. Und ansonsten freut mich auf das nächste Glas Wein und die nächste Flasche von dir. Auf. In,
0: in diesem Sinne äh, viel, viel Erfolg und herzlichen Dank. Äh, ich habe zu danken ja. und äh, hat mir, war mir ein Fest. Ich habe ja. so eine
1: gesagt, es war mir nicht einerlei. Also das sage ich jetzt auch, es war mir nicht einerlei. Ja an euch, die uns zuhören. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Schreibt uns gerne in die Kommentare. Ihr findet uns auf allen Plattformen, macht Werbung für uns und äh, bis zur nächsten Folge. Ich will ankündigen, dass wir eine Sommerpause planen im Juli und im August und Anfang September geht es dann mit ganz vielen neuen Folgen, neuen Menschen, neuen Abenteuern weiter. Und damit sage ich herzlichen Dank und verabschiede mich. Macht's gut. Tschüss. Von mir auch. Tschüss. VGSD-Story findet ihr auf unserer Website vgsd.de und auf allen gängigen Podcast-Portalen.